0: Saudações, saudações para você, meu querido professor, minha querida professora, você, profissional da educação, que está aqui o ano inteiro do lado da gente, ouvindo o Arco 43 Podcast. E sabe o que eu gostei muito esse ano? Que vocês mandaram muita participação. Recebi notícia em rede social, tivemos ouvinte que esteve aqui nos bastidores com a gente ao longo do ano, foi muito bacana as interações, convidados... Eu adorei. Mas, Keller, por que, que você está falando assim, como se você estivesse lembrando das coisas? Está parecendo o um programa da TV que faz, né, recapitulando o gigantesco ano é porque este, querido ouvinte é o nosso último programa da temporada, a nossa season finale aqui é o momento em que as coisas vão dar aquela encerrada aquela amarrada, ou, ou essa é a ideia ao menos, né? E para este programa específico, nós temos aqui convidados e convidadas de alto garbo e elegância junto com a gente, sentado à minha destra, está ela, o meu eterno ano novo, o meu eterno recomeço ela tá aqui, o meu eterno retorno Regiane Taveira, minha querida, como você está?
1: Ai, que delícia! Estou com acho que com o mesmo gostinho aí, né? o mesmo sentimento na verdade que você, a gente já começa a relembrar aí, né? São muitos episódios e aí você vai lembrando e falando, nossa gente, quanta coisa a gente já discutiu por aqui, falou por aqui e acho que você colocou muito bem, fica essa coisa aí que... Não vamos fechar tudo, não? E tem que continuar, não é? Sim, eu tem acho que deixar que realmente... as pontas na próxima
0: temporada. Né? Pois
1: é. Eu acho que realmente esse ano nós tivemos assim é... uma participação muito legal mesmo dos ouvintes. Eu tive muito retorno. Gente que usou em escola, que mandou um feedback. Já agradecendo aí né a todos e a todas que nos, nos escutam, que valorizam, que criticam, porque isso é legal. Isso faz com que a gente Sim. também vá crescendo e vá aprendendo aliás, acho que a intenção desse programa é justamente isso, a gente está aprendendo aqui o tempo todo, agradecer já todo mundo aí, não é, que faz parte disso, a História do Brasil a agência aí o pessoal que está aqui sempre com a gente brincando dando risada e levando né, esse serviço aqui super a sério que eu acho que é, falta muito aqui neste país, é isso, né? A gente discutir educação, falar de educação, a gente traz aí convidados e convidadas que, nossa, é, deixam aquela coisa... Ah, eu quero continuar! Não é escolher a profissão certa... E eu acho que é para isso que a gente tá aqui. E fica aí esse gostinho de quero mais. E que delícia eu ser tudo isso aí para vocês, os ouvintes relembrarem o que você foi falando para mim durante esse ano. Olha, eu já ganhei um presente de Natal, um presente aí para 2022. Muito obrigada. E a gente vai discutir coisas bem gostosas aqui nesse último episódio.
0: Com certeza. E hoje, junto com a gente, aqui, os nobres bacharéis que estão conosco para discutir. Eu nem falei o tema, né? Hoje a gente vai falar do futuro. É isso que a gente vai fazer: o que a gente gostaria, o que a gente quer para o futuro. E aqui comigo está ele. Júlio Furtado, que foi muito bem indicado aqui nos bastidores, teve um momento aqui onde falaram muito bem do Júlio, a gente elogiou o Júlio que tá aqui com a gente, que ele é pedagogo e mestre em educação pela UFRJ, além de doutor em ciência da educação pela Universidade de Havana, em Cuba, e especialista em programação neurolinguística, que é uma coisa que eu acho muito legal também, e tá na escola batendo papo com a gente agora, com o um horarinho apertado, né? daqui a pouco ele tem uma, um outro bate-papo para fazer também. Seja muito muito bem-vindo, Júlio. Como é que estão as coisas por aí?
2: Olá, Marcos. Olá, Regi. Olá, olá a todos vocês aí, é, é, eu tô na escola, ainda bem que você lembrou, se tiver algum barulhinho de fundo assim, alguma criança <risos> né, falando alguma coisa aqui, mas é muito bacana estar com vocês assim, embora talvez esteja com uma sensação assim de chegar no final da festa, né, ouvindo vocês falarem aí, né, ou seja, o encerramento, mas eu acho que ainda vai dar para aproveitar muita coisa boa, olá Viviane, olá. que é bom estar aqui junto com você também, viu?
0: show de bola. E junto com a gente aqui, o Júlio já tá dando um spoiler, está ela, a querida Viviane Mosek, que é capixaba, psicóloga e psicanalista, graduada pela Universidade Federal do Espírito Santo, além de mestre e doutor em filosofia, pelo Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da UFRJ também. E já tive o prazer de bater um papo com a Viviane algum tempo atrás, numa live que a gente fez da editora do Brasil, e eu lembrei que eu vim parar na filosofia por causa de um vídeo, de um café filosófico, filosófico que eu vi dela há muito tempo atrás, foi uma das certezas ali, então para mim é uma grande honra estar aqui com ela. Viviane, como você está?
3: Poxa, melhor agora sabendo que eu influenciei aí você, dessa <risos> parte, é muito bom estar com você aqui de novo, com vocês, é, com vocês todos, uma alegria, Júlio, Regi, você, Marcos, é uma delícia e a gente vai ter com certeza um ótimo encontro, uma alegria estar aqui.
0: Vamos sim, vamos sim. E vamos lá. Primeiro, nosso estado da arte aqui. Eu quero que você, meu querido ouvinte, imagina com a gente. Nesse momento, o ano é 2035, aquele ano que eu sempre falo, que já acabou a pandemia, já tá tudo certo, as nossas vozes aqui estão sendo recuperadas como uma fonte histórica sobre o que aconteceu nesse período, né, para acompanhar os professores e... As nossas vozes é como o passado, para pensar o presente que vocês estão vivendo. Então vamos lá, meu caro, querido ouvinte, ouvinte que está aí em 2035, com tudo resolvido, tudo maravilhoso, a educação tá show de bola, é sobre esse futuro que a gente quer sonhar. Como foi as consequências? Como que a gente superou esse momento que a gente está vivendo aqui? É isso que a gente vai imaginar agora. Então eu quero convidar todo mundo que está aqui para a gente pensar como que é o futuro da educação que nós queremos, o que, que a gente fez para conseguir superar o déficit que vai acontecer por causa do período pandêmico, o que, que a gente fez, que tipo de investimento que a gente fez nos professores, que escolhas que a gente fez. A ideia é a gente sonhar com o futuro, mas assim também a gente acaba refletindo ainda mais o presente, mais ou menos o que a ficção científica costuma fazer, né? A gente joga para frente, mas para falar do hoje. Então, para começar, Regiane, Regiane Taveira, você, minha Bora querida...
1: Lá
0: eu quero te perguntar pra você,
1: que hum. mensagem
0: que você gostaria de mandar ao passado pra Regiane de 20 anos atrás?
1: Nossa, pra Regiane de 20 anos atrás, eu ia falar, menina, segura que você não tá vivendo nada ainda. Segura que o negócio vai ficar pior. Não é? Se prepara. Olha, 20 anos atrás, né, tinha feito aí... Eu tinha estudado pouco, pouquíssimo. Eu acho que até hoje falta muito. Então eu ia mandar eu ia estudar muito mais, não é? Eu já brinquei disso aqui uma vez e falei... Gente, tá que, né, é, ter coragem de mexer nas coisas né, olhar e falar eu vou conseguir mexer nisso, que eu já brinquei aqui e contei pra vocês que eu morria de medo de tecnologia, <risos> não é? E aí, é, acho que esse é um dos recados que eu mandaria, e outra coisa, não desista porque o que tá pra vir, a gente vai ter vontade de desistir, porque por, né, a gente já viu coisas aí horrorosas, claro mas esta parou tudo, e a nossa profissão depende do quê? Das crianças, dos adolescentes. E a gente ficou sem contato. A gente não podia mais estar lá perto, olhar para cada um e dizer, ó, oh, você vai conseguir, não é? A gente teve que fazer tudo isso à distância. E eu acho que pensando em tudo que eu já vivi, foi muito difícil. E ainda está sendo, não é? Então, eu acho que eu ia dizer para a Regiane, de 20 anos atrás, coragem, estuda bastante, não para. Né? Não desanima, porque o negócio vai ser muito difícil. Como eu brinco aqui, o bagulho vai ser louco. O bagulho vai ser louco. Acho uma o ótima definição. Vai... É isso.
0: <risos> e você, Viviane, a minha pergunta para você agora. O hum. que, que você mandaria de mensagem para Viviane de 20 anos atrás?
3: Deixa eu calcular, porque eu já tenho bastante idade, né? 20 anos atrás eu tava bem lá. Já... 20 anos atrás, meu filho tem 18. Olha, há 20 anos atrás eu tava mais ou menos no lugar que eu já estou hoje. Não tá uhum. muito diferente. Meu, eu, eu tinha um filho, que eu tenho, vou fazer, eu tenho 58 anos, vou fazer agora, então eu tinha 48, não é isso? Não, 38. 38, 38. Desculpa,
0: gente, sou de 38, humanas,
3: 38, perdão. Exatamente. É, eu, eu, assim, enfim, eu, eu tenho uma, um modo de, de viver, até pelas coisas que eu estudo, eu estudo um filósofo muito crítico, muito duro, né? Então eu sempre tive o obstáculo como um parceiro. Eu nunca tive medo de dificuldade, né? Eu gosto da dificuldade, eu, eu gosto. Então eu sempre vi é, os conflitos como possibilidade de mudança, né? Então, se tem uma coisa que me estimula, eu nunca, por exemplo, essa pandemia me estimulou muito, eu tenho três livros escritos, eu tenho que terminar os três, mas eu tenho três encaminhamentos muito bem resolvidos e em pouco tempo eu tenho esses três que nasceram durante a pandemia, né? Então, eu gosto do conflito, eu, eu logo me sinto pronta para tentar achar uma solução, me sinto estimulada e sempre soube que isso é a vida, a vida é conflito, é né? Isso que eu e meu filho, que também que tem 18 anos, também sabe. A gente logo arregaça a manga e vamos ver como é que a gente resolve. E é isso aí.
0: E vamos embora. Então, eu show diria para
3: mim o que eu já estou dizendo hoje, o que eu disse sempre, o que eu digo ao meu filho todo dia: a vida é uma luta, mas o esporte também é uma luta e nem por isso é exploração de ninguém. Né? O sexo também é uma luta e nem por isso está destruindo a vida de ninguém. Então a vida é luta e a luta com ética é uma bela luta. é essa bela luta que eu gosto de viver. E eu diria para mim o que eu digo hoje: lute com ética, respeite o entorno e dá tudo certo.
0: Perfeito, perfeito. perfeito. Acho um ótimo então. conselho, viu? Confesso que acho um <risos> ótimo conselho. Você, Júlio, meu querido Júlio, que mensagem você mandaria para o Júlio de
2: 20 anos atrás? Ah, eu acho que eu diria assim, começa a vigiar mais a tua alimentação e trata <risos> de estar logo na atividade física. Acho que você sabe, de 20 anos <risos> atrás.
3: <risos> acho
2: que se isso tivesse acontecido há 20 anos atrás, eu estaria colhendo melhores louros hoje muito bom, muito bom o restante é inevitável, né? ou seja, eu acho que eu viveria melhor todo, tudo que aconteceu também né? sim mas é, é isso
0: Perfeito, eu acho que para mim mesmo assim, pro, pro Marcos Keller de 20 anos atrás, eu diria que Dragon Ball não é o melhor desenho que você tá assistindo, não se engane. porque eu sou muito mais novo eu 20 anos atrás eu tinha 10, 11 anos então <risos> muita coisa ainda, né? Não ia preocupar a jovem criança já não mas é uma brincadeira que a gente tá fazendo aqui, porque justamente a gente deveria pensar um pouquinho mais sobre esse processo que a gente vai jogar pro futuro também agora, né? É, para quem não está acompanhando acompanhando, para você de 2035, a gente tá falando aqui de um momento em que a pandemia deu um retrocesso, né, da Covid-19 deu um retrocesso, por causa do avanço da vacinação e por aí vai, mas a gente ainda não tá fora de risco, né, tem variantes novas surgindo, tem várias questões, e existe um déficit que aconteceu na educação mundial, mas dentro do Brasil, por ser um país que tem é gigantesco, que tem várias dificuldades de acesso, teve uma, uma dificuldade muito grande também. Então a gente vai discutir um pouquinho como que a gente poderia melhorar essas questões. E aí, a primeira pergunta que eu gostaria de trazer aqui para a mesa é uma pergunta que vai para um cunho da educação e também bastante filosófico. E eu vou puxar para você, Júlio. Você acha que vale a pena a gente sonhar
2: com o futuro que nós gostaríamos de ter? É bom a gente fazer isso? Eu, eu acho que é fundamental a gente fazer isso, né? Eu acho que se a gente não sonha, a gente não produz energia é, para começar a construir esse futuro agora. É, eu acho que é, é, a gente está carecendo de sonhos. Eu acho que uma das coisas que a pandemia fez foi, assim, é, é, ou seja, no, nos trazer um pouco de, de obscurantismo nessa possibilidade de sonhar e eu acho que é fundamental isso, eu acho que é interessante o tema, exatamente por isso, quando eu penso em 2035 que vocês falaram, né, uhum. eu fico imaginando assim, caramba, sonhar, eu fico, eu, eu, claro, a primeira coisa que eu faço é conta, né, para saber como é que vão ser as coisas lá, mais ou menos, mas é, é, e o, que me, o que me remete a, a hoje, né, o que me remete exatamente a essas minhas questões de hoje, eu acho que sonhar é fundamental exatamente para que eu possa dar sentido ao o momento que eu estou vivendo, né? eu acho isso essencial, e educação que é basicamente é, se volta para essa construção do futuro, eu acho que sonhar é, é a essência de tudo
0: Perfeito, porque às vezes a gente ouve Sim. eu ouço, já ouvi, já ouvi colegas falar assim que, ah, mas às vezes a gente sonha muito com o futuro e não constrói, e eu meio que discordo, porque eu acho que quando a gente trabalha com educação, eu não tô trabalhando para colher amanhã, né? Eu tô trabalhando para colher, a perder de vista muitas vezes. Viviane pensar nessa utopia é saudável pra gente?
3: É, não acho que pensar assim, bem pessoalmente eu não acho que pensar em utopia seja a questão. Não é a utopia a nossa questão, não. O sonho que a gente está tratando, eu tenho certeza que o do Júlio também, é um sonho muito possível. Sim. Nós temos coisas muito possíveis para conquistar na educação que não precisa ter nem grande sonho. Eu entendo o que ele está dizendo, e concordo. Né? É essencial que a gente acredite até no que não é possível. É fundamental que a gente acredite no que não é possível. Óbvio que é mas nós temos hoje uma condição tão próxima da gente, de transformação, se a gente quiser, é tão óbvio o que nós precisamos fazer e o que a pandemia nos ensina, quer dizer, não que é óbvio que a pandemia nos ensina, a gente vai aprendendo aos poucos o que a pandemia nos ensina, a pandemia vai durar como efeito de pensamento, de conceito, os próximos 20 anos, até porque teremos outras pandemias, infelizmente, espero que sejam menores, que a gente esteja preparado, mas somos uma sociedade pandêmica, mas nós temos muitas coisas a fazer, entende? Muitas coisas objetivos e imediatas. A primeira delas, o, a, o conceito geral para mim de transformação nessa, nessa utopia é que a gente tem que entender que o que nós precisamos estudar é muito diferente do que estudamos até hoje. Tudo que estudamos até hoje nos levou a uma relação com o meio ambiente que destruiu o meio ambiente, a uma relação com a, com a, a, a produção de recursos é, materiais terrível que produzem uma desigualdade no mundo, doentia. Nós temos uma sociedade racista, homofóbica, né, em absoluta crise, e nós temos a depressão, o suicídio e automutilação como fatores de, de, de morte. segundo Segunda razão de morte de jovens, se torna a primeira razão de morte de crianças em algumas cidades. O suicídio de crianças é o que mais cresce. Então, que sociedade é essa? Né? Então, se ela está nesse lugar. Talvez a gente precise estudar outras coisas. Então a escola precisa para sonhar, né? estamos sonhando, e é um sonho bem possível, eu acho que esse é o caminho. O que nós temos que estudar daqui para frente chama-se autoconhecimento, capacidade de lidar com a frustração, capacidade de lidar com os limites, amor pela terra, amor pela terra, pelo chão onde a gente pisa, porque é ele que a gente está destruindo. Somos uma sociedade em direção à sua extinção da espécie, se a gente não mudar a relação total. Então, nós estamos em um momento em que não importa isso da tecnologia. Por que não? Porque a gente já sabe... Nós temos uma tecnologia maravilhosa, divina, incrível. A gente é capaz de recuperar o, o, os corais no mar, a gente é capaz de recuperar o ar. Nós temos tecnologia num grau de sofisticação belíssima, mas ela não está sendo dirigida para um bom lugar. Então, a gente tem que trabalhar valores humanos, ações humanas. Na vi a vida é o nosso alvo na escola. Não que a gente não vai estudar tecnologia, claro que vai, mas a gente só precisa se reatualizar em tecnologia, porque ela vai muito bem, obrigada. A escola tem que estudar os nossos desafios. Nosso desafio não é matemática, português, história e geografia. Nosso desafio é o humano, o que fazer com essa espécie, como torná-la mais madura e capaz de lidar com a frustração. É o meu sonho de escola para começar a provocar nosso temas.
0: Perfeito uhum. e já adorei, já adorei. Regiane, e para você? Você acha que com esses sonhos todos que a gente está colocando aqui na mesa, a gente encaminha bem? É um, é um bom horizonte para a gente se dirigir?
1: Olha, Keller, com certeza. Eu acho que é sonhando que a gente muda as coisas, não é? Lá atrás, quanta gente sonhou para a gente chegar onde nós chegamos com relação à educação, inclusive, não é? Só que, assim, há coisas que não bastam sonhar, né? Que a gente precisa começar a bater o martelinho ali e tentar mudar de verdade, que nem essa questão de a gente falar, ah, é todo mundo na escola, uma escola de qualidade, se a gente pensar na escola pública olhando para o Brasil, falta muito para a gente ter uma escola de qualidade. Não é? E aí a gente sonha, sonha, tem que sonhar, mas também tem que fazer. Tem que ter planejamento, tem que ter. Né? Eu nem falo mais da questão de investimento, porque a gente vê investimento, é que as coisas não são feitas do jeito que deveria. Se você olhar aí para quantas crianças no Brasil ainda estão fora da escola. Né? a gente pensando ali na, na idade de 6 a 17 anos então, eu sempre brinco e falo muito disso aqui, quem escutou quem escuta aí a gente eu acho que é super importante a gente sonhar é sonhando que a gente muda sim é aquele imaginário que a gente vai conseguir fazer com que haja mudanças lá na frente. Só que a gente precisa estar muito mais unido, né? Acho que a Viviane colocou uma coisa importantíssima, e a gente vem discutindo as competências socioemocionais, desde lá da, da educação infantil, fazer com que essas crianças tenham autonomia, resiliência, não é? Aprendam que o a, a empatia que eu já comentei aqui, a gente aprende sim. isso. E a gente aprende isso na escola, não é? A gente tem sim agora uma geração uma, uma geração que infelizmente, né, a grande maioria só olha para si mesmo. Não é? E desculpa, é só a gente olhar para muitos profissionais aí recém-formados, eles, eles não conseguem lidar por, com uns com os outros, a gente discutiu até isso, as habilidades interpessoais que precisa aí o tempo inteiro para você poder saber trabalhar, saber conviver, não é? Então, há muitas coisas e é lá na escola que a gente vai conseguir realmente fazer uma verdadeira transformação. E quem me conhece sabe do jeito que eu sou otimista, eu acredito que a gente possa mudar muita coisa. Mas não é sozinho, a gente precisa de muita força, de muita união. E principalmente, não é? A gente pensar aí que a gente precisa de gente lá em cima, que eu brinco lá no céu, né? no céu brincando aí, sobre os nossos governantes, que a gente precisa de gente que realmente acredite que a educação é o ponto de partida de toda mudança e de toda transformação.
0: Perfeito. Tem uma coisa que às vezes a gente esquece, mas é que absolutamente nada das conquistas que a gente tem caiu do céu. Né? Tem essa ainda. As coisas acontecem porque a gente lutou, porque viu uma necessidade nisso. E eu acho que o Júlio foi muito feliz na hora que ele fala sobre a importância do sonho, né? Como algo que direciona, algo que movimenta, algo que dá uma força pra gente também. E eu quero puxar uma questão para mesa toda, primeiramente para o Júlio, agora: que é sobre o impacto que vocês sentiram na, na juventude que você olha, nas pessoas que você tem contato. Que, que ficaram longe do processo da educação, né? especificamente as crianças e adolescentes que a gente está falando aqui mas vale uma análise mais geral também. Então, Júlio, por exemplo, dentro da sua escola, o que, que você percebeu que foi esse impacto do, do processo pandêmico que a gente tem de todas as, é, e de todo o processo que tem tido diante da educação ao longo dos últimos anos né? que a gente tem visto, como que a educação tem sido posta, qual a prioridade dos investimentos que estão sendo feitos em educação e como que você está sentindo isso hoje? Qual que é o estado da arte quando você observa? E que tipo de, de caminhos você tem encontrado ou tem observado que acha que vão fazer uma diferença para a gente alcançar esse sonho lá em 2035 que a gente está brincando aqui?
2: Olha só, Marcos, é, é, eu, eu acompanhei a a pandemia, assim, e o sofrimento, vou colocar dessa forma, né? O sofrimento pelo Perfeito. qual a escola passou e ainda está passando em função da pandemia mas um sofrimento muito relativo também ele eu vejo também como um bom sofrimento porque a pandemia amplificou algumas coisas né algumas questões algumas chagas que a escola já trazia eu acho que a pandemia também ela fez ela trouxe à tona ela tirou o véu de uma porção de questões como por exemplo quando você fala deixa eu tentar ser bem objetivo com relação à tua pergunta né o que eu observei das crianças e dos jovens nesse retorno né as aulas presenciais. Eles voltaram buscando aquilo que a escola tem de essencial, que é a riqueza das relações eles voltaram buscando relações, eles voltaram buscando é, é, estar com o outro. Eles estavam, eu, fiz, eu acompanhei algumas escolas durante a pandemia e fiz algumas pesquisas rápidas com adolescentes, com professores, e o que eles mais sentiam falta da escola era a hora do recreio, era Horrido a saudade escolar, do colega. Né? É, é, a, a, jovem de ensino médio respondendo assim, eu tenho, eu tenho essas respostas gravadas inclusive, falando assim, nossa, eu estou com saudade até das aulas chatas. <risos> eu estou com saudade até <risos> até das aulas chatas, olha a representatividade é. da escola na vida dele, e que ficou ausente esse tempo todo. Então ele voltou para essa escola presencial, né? agora que a gente tem essa divisão, é, assim, em busca disso, eu quero isso. Aí ah, o que, que ele encontrou né? na maior parte das escolas? É, pelo menos que eu tenho contato, que eu acompanho e tal. Ele encontrou uma escola desesperadamente querendo entrar em dia, querendo colocar em dia, é, preocupada com currículo, sabe? Preocupada com perda, preocupada com uma porção de coisas, e, e professores, que eu também tenho contato, preocupados com isso, ou seja... É, 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 eles, o que eles vieram buscar é a essência da escola e o que a escola ofereceu não tinha nada a ver com o que eles vieram buscar, então eles, eles estão voltando à, à escola mas estão assim se decepcionando muito com a volta, né, eles estão aqui é, muito decepcionados aqui na escola, por exemplo, a gente criou as rodas de conversa, né, no início do ano e eles pediram eles falaram assim, até porque a ideia era criar só no primeiro semestre e tal, eles falaram assim não, a roda de conversa é a melhor hora da, da escola né, então a, a essa roda de conversa continua até hoje, porque eles 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 trazem as questões, sabe? Eles querem discutir. Eles pediram uma coisa muito interessante. A gente voltou às aulas assim. É, os professores chegavam dez minutos antes e iam direto para a sala de aula, para poder não ter aglomeração na sala dos professores e os recreios, né, separados de três em três turmas, aquela coisa toda recreio sentado. Então os alunos fizeram um movimento do tipo: aumenta o recreio. Né, o tempo de recreio, e os professores começaram a fazer um movimento, tipo, queremos a sala dos professores de volta, né, porque, ou seja, eles não tinham o que é a essência essência, né, ou seja, a relação, o outro, oi, como é que tá como é que é isso para você, e a gente ampliou o recreio, ou seja, o recreio foi para 40 minutos, até porque é os 40 minutos que eles ficam em contato com os colegas, as aulas de 50 desceram para 40, depois desceram para 35, então, assim, é uma escola que é, na contramão né, da da concepção e do imaginário das pessoas, assim... É, diminuiu o tempo de aula para se tornar uma melhor escola, entende? Ou seja, aumentou Fantástico. esse tempo de possibilidades de contato de um com o outro. Então, eu, eu sempre digo uma coisa: eu acho que a escola precisa, a educação como um todo, precisa aproveitar esse momento, que é riquíssimo que a gente está vivendo, né? Ou seja, dessa bagunça toda, né? bagunçou a escola, que bom. E tudo que a escola precisava era ser bagunçada mesmo. E, e para poder colocar as coisas com, com mais lógica dentro da escola. Pra, pra, por exemplo, temos uma escola organizada, em torno da aprendizagem, não em torno do tempo, né, ou seja, que sempre foi um processo muito complicado, quem manda na escola é o tempo, ah, não, isso é matéria do primeiro bimestre, não, não deu para ensinar, então estou atrasado com o conteúdo, para! escola tem que girar em torno de um eixo chamado aprendizagem, o tempo ele é coadjuvante nisso, Ela, vamos lá né? eu aprendo assim, o outro aprende assado, eu aprendo mais rápido e tal, então tá na hora da gente aproveitar, a escola precisa aproveitar esse momento né, para colocar algumas coisas no lugar, para poder se, se reinventar verdadeiramente, esse verbo está meio desgastado, né, a gente fala desse <risos> verbo, mas tem que se reinventar nesse sentido, né, Para deixar de ser um, um, um produto muito é, é, mal acabado né? desse, desse, desse mercado, desse mundo falido, né? desculpe o termo, Mas é, é, e, e se voltar mesmo para uma instituição que, que colabore para o resgate desse mundo, né? eu acho que, que o sonho, da, quando eu falo de sonho de escola está muito ligado a isso também, né? Tá muito muito legal, Júlio, essa, deixa porque... eu te
3: interromper Por favor, Pô, interrompa <risos> Júlio, muito obrigada é, Você falou assim De um modo cotidiano, ou seja, dando exemplos Muito grandes. isso enriquece muito meu coração Porque é esse o lugar Você está falando de tudo que eu acredito Você está falando de uma escola Orgânica A palavra orgânica hoje é muito comum na alimentação Eu queria inclusive elogiar a tua fala sobre você há 20 anos atrás com alimentação, porque a gente não se via como um todo, a gente não se via como um complexo, né? Então, a gente tinha que estudar intelectual, professor, o corpo que se dane, entendeu? Então, antigamente, a gente não tinha essa clareza. Hoje, a gente está adquirindo com as, com as jovens uma coisa mais orgânica, a palavra orgânica é... Or... Todo mundo quer ter uma coisa mais orgânica, então, eu quero ter um corpo mais adaptado à, à minha própria vida, que me faça bem, eu quero ter... Então, a escola... Você falou uma coisa linda, essa bagunça criou necessidades reais, entende? Então, o que os meninos e meninas estão mostrando é algo necessário que vem da sua vida. E eles chegam dizendo, eu quero um relacionamento porque eu não tenho absolutamente nada contra o conhecimento, pelo contrário, dediquei minha vida a isso, eu estudei minha vida inteira em universidade, escola, sou de educação formal, gosto e amo, academia e tudo isso. Só que o caminho para a gente atingir o conteúdo é o relacionamento. Então, não é que o relacionamento substitui o conteúdo, muito pelo contrário, quando você tem relacionamentos orgânicos na escola, Considerando principalmente os alunos, mas essencialmente quem trabalha nela são os professores, são as pessoas que limpam, são as pessoas que estão na portaria recebendo. Quem limpa a escola é fundamental para a escola. Mas se tem um cachorro, se não tem, se tem uma planta ou não tem na escola, define a escola. Se ela tem portas abertas ou fechadas, se tem grade ou se não tem grade, a cor que ela é pintada determina a escola em relação que ela tem com a exterioridade. Quando a gente privilegia encontros, a gente tem uma outra arquitetura na escola. Sim. Não essa coisa de corredor que ninguém pode se encontrar. Então, a gente tem que aproveitar essa pandemia, eu adorei o que você falou, porque você pegou o centro. Essa pandemia, ao desestruturar as coisas, ela as recoloca no lugar. Por exemplo, o Exato. papel da, da virtualidade é lindo. Eu amo dar aula virtual, Eu aprendi, aulas incríveis, posso dar aula sobre como atingir o coração dos outros pela, pela, pela tela, porque nós somos uma sociedade em crise ambiental grave, nós somos uma sociedade pandêmica, né? então nós precisamos da ferramenta da virtualidade e aprender a usá-la, porque vamos ter que usar quando a água subir, quando o vento está muito forte, mas também quando a professora tiver filho, ela não precisa ficar só seis meses, não, ela pode ficar um ano de licença maternidade e ela pode ter um ano trabalhando em casa, um ano cuidando dos seus filhos, entende? Então, a gente tem que ensinar a sociedade com a escola de que a gente tem que ficar com os filhos. Eu amo a geração pandemia, porque nós temos hoje dois anos de crianças criadas por seus pais. Hoje, quem está em casa, quem hoje tem dois, três, cinco, oito, dez, doze anos, Teve dois anos de pai e mãe dentro de casa. Isso é fundamental para a formação afetiva dessas crianças. Nós vamos ter uma geração madura, a que passou pela pandemia, e não o contrário. A pandemia reuniu a família, fez ela brigar. Ainda bem, tem que brigar a família para ser orgânica, né? Para ser honesta. Então, a pandemia nos ensinou a conviver dentro de casa, nos obrigou. Então, a gente precisa entender... Que a aula, a aula remota não é um impedimento. É bom que a gente aprenda a lidar com ela. Eu faço meus alunos chorarem. Dou aula para oito mil pessoas e chora a galera. Porque eu sei, aprendi, não sabia. Mas eu sei fazer uma aula virtual. E é bom que a gente aprenda. Não lute contra isso. Não é culpa do governo, não é culpa de, do Estado nem do capitalismo. Nós, a aula virtual salvou a nossa vida que nós estávamos em casa sem poder ir à esquina, meu filho tinha pelo menos como conversar com os amigos e os professores. Mas o que importa é o que vamos conversar. Inicialmente, o que importa é o nosso afeto, que está todo mundo com medo. Os pensadores do mundo, eu não sou esse tipo de pensador, não escrevo dessa maneira, mas 100% das pessoas que escrevem no mundo, pensadores, intelectuais, artistas, filósofos, sociólogos, falam que nós não temos saída, que nós estamos num impasse impossível. Todas as leituras de contemporâneo botam a gente no buraco. Como é que você vai ensinar crianças que leem essas notícias e que têm esse tipo de conversa? Então, Ou a escola cria uma perspectiva de vida favorável a respeito do futuro e da vida e nos permite acreditar nisso e trilhar um caminho ou nós não temos nem escola, nem educação, nem ser humano. Então, nada contra o conteúdo. Agora, a escola, como você diz, hoje vive um momento orgânico, onde é os afetos transbordam, vamos aproveitar isso. Você falou, Regiane, de, de competências socioemocionais, é uma palavra vazia no discurso da educação, chega dessa palavra, porque falar em competências socioemocionais é vender pacote de dados, a, a uhum. escola, quando compra pacote de dados, não quer dizer que ela tem relações socioemocionais. Eu não aguento essa palavra. Ah, faz palestra. Eu não faço palestra com esse título, porque eu quero relações em escola. Eu não quero pacote de relações, entre, é, é, relações em, que é o que se fala, entendeu? De educação tem moda. Os pacotes que estão sendo vendidos para a escola não fazem ela ter relações humanas. Apenas pagam pacotes de consultoria. Não é real, você me desculpe. Relações humanas se aprende fazendo em sala, é lutando em sala, não é comprando pacote que a gente resolve isso, é com
1: honestidade concordo e assim, né, vou colocar aqui, quando eu falo de competências socioemocionais quem né, escuta aí os programas tem ideia de 30 anos de rede pública e a gente fala de, por isso que eu coloquei, desenvolver lá desde a educação infantil não é só a palavra, são as habilidades ali interpessoais. e eu ensino desde criança a ela, a ter resiliência, Por que, que a gente tem um índice aí altíssimo de suicídio entre os adolescentes, porque falta essa coisa de você consegue, é possível, não é? Exatamente exatamente isso que o professor e a professora precisa fazer lá o tempo todo. E quando eu falo da educação pública, né, e da educação particular, infelizmente o acesso, eu trabalho na periferia há 30 anos, o Keller também. E infelizmente o acesso durante a pandemia a gente tinha, tivemos muitas crianças, talvez mais da metade de uma escola, que hoje eu pergunto lá na escola, você assistiu aula? Não, minha mãe tava sem celular. Não, minha TV tava quebrada. Não, eu não tenho computador. Mas essa diferença desigual aí é que eu coloco. Quem tinha um acesso, quem tinha um telefone, quem tinha um computador, teve muito mais acesso. E infelizmente, essa é a nossa realidade, sim. Não é? 5, ,5 milhões e meio de crianças durante a pandemia não tiveram acesso. uma pesquisa que foi levantada agora. Então, isso não é justo. E, infelizmente, quem tem um pouquinho mais de poder aquisitivo, né? e não estou falando aí de ser rico, não tem um celular, a criança conseguiu ter acesso. Então, quando eu coloco essas coisas, é dentro do que realmente a gente vem vivendo aí. Não é só palavra, não, porque eu não sou baseada só em palavras, não, só para a gente deixar isso aí um pouquinho mais claro.
0: Vamos lá. Eu vou puxar aqui uma questão também, que eu acho que ele é bem importante para a gente pensar, que é justamente sobre a questão da, da esperança como postura, sabe? Porque a gente conversou aqui, e teve na fala do Júlio, teve na, fala, na sua fala, Viviane, teve na fala da Rê também, viu, Rê? Essa questão de que a gente precisa estar tá com, tá com tesão de viver, né? de que o mundo dá para fazer algo, que a gente tem que passar isso para essa juventude, e eu acho uma coisa muito bacana, porque foi uma postura que, inclusive, em mim eu tive que dar uma ajuste Ajustada, né, é, é muito fácil a gente que estuda, a gente que tá vendo as coisas a gente que faz uma análise social cair naquele nilismo vazio, né, muitas vezes que você falar, não tem chance, não tem o que fazer, e, e, e não é bem esse o melhor caminho, então por exemplo para mim foi muito importante eu perceber que eu falei, ok, as coisas não estão legais não posso ser também, né, poliana de falar, não, tá tudo ótimo nada está acontecendo, mas eu preciso ter um gás de que essa minha insatisfação essa minha percepção seja algo que possa ter uma força para mudar e para levar esse olhar também para as próximas gerações porque eu também não posso, eu já vou entregar como, como alguém de uma geração anterior eu já vou entregar o um mundo em dificuldade se eu entregar o um mundo em dificuldade uma desesperança, aí também eu tô de sacanagem, né, essa foi uma das impressões que eu tive e aí eu quero puxar pra mesa também, Júlio você acha que essa postura é, é, é mais ou menos essa que a gente tem que ter como professor porque às vezes eu entro em sala de professor por exemplo, e eu vejo essa, uma tristeza generalizada, uma desesperança generalizada e eu não culpo a classe por isso também, porque não está fácil para gente. Então, como você acha que tem que ser a postura da gente enquanto professor, especialmente na realidade de uma aula assim?
2: Eu, eu acho que você foi falando e eu fui lembrando aqui de uma frase que eu, eu gosto muito, né, do nosso grande Paulo Freire, que ele diz assim: a educação ela é filha da esperança, né? Ou seja, sem esperança não tem educação, porque é, pressupõe o amanhã. Né? Ou seja, é essa construção para o depois. Então, se eu não acredito no depois, eu fico imaginando o que é, e eu, infelizmente, ouço educadores dizendo que essa juventude está perdida, por exemplo. Né? Ou seja, eu ouço muito essa, essa expressão. Né? Essa juventude né? está vivendo... Por exemplo, outro dia eu ouvi um amigo falando assim, coitada dessa, dessa juventude, música era a música do meu tempo. Eu falei assim, olha você viveu o teu tempo, essa juventude está vivendo o tempo dela, né? ou seja, me parece que a música desse tempo, ela pode não ter toda, todo o significado, todo o, o conteúdo revolucionário que a música do teu tempo tinha, mas que ela, ela expressa exatamente esse, esse momento que essa juventude está tendo que encarar, então eu acho que é pressuposto da educação a esperança, e eu concordo com você, eu tenho visto, eu faço treinamento de professores, palestras e dou cursos por aí, porque eu tenho visto, de, 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 e isso é o que mais me preocupa, eu acho que se você perguntar de tudo isso, o que, que você acha mais preocupante na educação, ou na, na escola hoje, é o fato dos principais agentes educacionais, que são os professores, não estarem conseguindo ver luz no fim do túnel, isso é profundamente preocupante na minha opinião, né, porque eles entram em sala de aula com que, com que combustível já que o papel deles é encher o tanque dos alunos como é que eu vou encher o tanque de alguém se o meu tanque está vazio se eu não acredito nesse amanhã se eu, se eu não, não vejo perspectiva eu acho que isso tem um pouco a ver um pouco, não, eu acho que tem muito a ver com o fato de que, é, é, na minha opinião, eu acho que a, a pandemia ela desarrumou um pouco esse fazer do professor, né? E você tocou nessa questão aí, como é que eu devo entrar em sala de aula, qual deve. que, que reflexos tem no fazer do professor. Eu acho que desarrumou um pouco o fazer do professor enquanto ele não descobriu que era possível ele enquadrar o fazer antes, antes da pandemia é, é, através da tecnologia, porque foi isso que a gente acabou fazendo. Eu, eu observei muito isso. Né? Então, na, na essência, paradigmas não foram quebrados, né? na essência, aulas foram dadas durante a pandemia exatamente como se é, exatamente. fosse sem pandemia. Né? Ou seja, a escola não mudou. Infelizmente, é com muita tristeza no coração que eu digo isso. A escola não mudou durante a pandemia, eu tenho percebido isso, e o meu medo grande é que esse retorno uma escola presencial, seja um ufa, graças a Deus, eu vou descansar da telinha e vou resgatar é, aquela escola de antigamente, entendeu? É para seguir adiante. Então, isso é muito complicado. Eu, eu, eu encontrei professores, né, discutindo muito com professores online, e os professores reclamando muito que os seus alunos estavam com as telas fechadas, né? Aí eles fecham as telas, fecham os microfones durante as aulas. E uma pergunta que eu sempre fiz aos professores quando eles falam isso é o seguinte, de que maneira que os seus alunos os alunos já fechavam as telas antes da pandemia. Você se tocava disso? Né? Você, você fazia contato? Alguns até nem entendem, né? Quando eu pergunto, como é que seus alunos já fechavam a tela antes da pandemia? eles: Ah, mas não tinha tela? Opa, aí, pensa na pergunta que eu fiz. Vamos lá, se, se leva isso aí, abstrai essa questão. Porque eles já fechavam a tela. <risos> É, de alguma forma então, o que que muito mais na mão rápido dele? Na mão não deles, é... uma tela para fechar Botão, é, é... Maravilha? uma tela para fechar tipo assim, olha, eu não quero te ver muito mais rápido, eu não quero te ver eu não quero te ouvir eu não quero essa aula, entendeu? foi uma maneira dele dizer e a escola, eu acho que ela insistentemente é, é, tapa os ouvidos né? e quando eu digo escola, eu estou falando muito de professor porque escola profe escola é muito professor né? Ou seja, escola é tudo isso. A Viviane lembrou de uma questão muito interessante. Eu acho que se a gente hoje não pensa em escola em rede, né? ou seja, a escola que todo mundo faz, né? a escola que o, o porteiro faz, a escola que, que a pessoa que ajuda, e por sinal, essas pessoas que estão é, nessas outras posições dentro da escola, elas têm um tipo de relação com o aluno que hoje, para essa escola que a gente quer construir, é um, é um tipo de relação muito rica. Né? Ou seja, o inspetor de alunos, ele fala com o aluno todo dia, ele não tem aquele compromisso daquela postura de, de professor então ele é oh, cara e aí o que, que é isso cara que é não sei o que ele tem dados fundamentais sobre, essa, sobre esse jovem sobre essa criança né sobre essa é, é, então é, na verdade é, 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 quando você diz aí essa questão né do, do dessa, dessa postura é, ligada a essa a isso tudo que a gente está vivendo eu, eu tenho um medo muito grande que é o seguinte eu acho que a gente vai assim, outro dia me perguntaram assim numa entrevista, você acha que a escola, a educação vai superar o trauma da pandemia? Eu falei assim, olha, eu acho até que vai, porque me dá até vontade de rir quando eu ouço as pesquisas, né? Levaremos de 3 <risos> a cinco anos para resgatar o nível de aprendizagem Sempre que tínhamos foi. antes da pandemia. Ah, para ah. com isso. Livro de aprendizagem. Era péssimo. Aguenta pesquisa. Essas pesquisas. Era
3: horroroso.
0: Não
2: tinha aprendizagem, cara. É que verdade. Estava tá difícil. Que... Resgatar o que não tinha? Não
3: tinha, não tinha isso. E de onde e tiram isso? Pesquisas feitas em cima de quê? Não tem rigor. Exato. De onde tiram? Como é que pesquisou? Como é que pesquisou isso? De 3 a 5
2: anos para resgatar não sei o quê, resgatar uma coisa que não tinha. Ah, é uma galera que senta
0: numa mesa e define essas paradas, né? Porque você não tem como calcular e isso. E
1: tem né? muitos, hein? E tem muitos, que é pois só é. na base da teoria e não conhece o som da fábrica que, e vai que, falando e achando que coisa coisa faz é, certo ainda, né?
3: Cara, vem pra casa escola, é. pra você sentir a escola. Vem pro chão! Sabe o <risos> que eu
2: sempre digo? Eu digo uma coisa que eu, eu, é, é o seguinte, eu falo assim, eu acho que os, os traumas pandêmicos a gente supera a gente não, não, não consegue superar os traumas endêmicos é... eu acho que a escola ela, ela, é muito, ela tem muito mais questões endêmicas do que pandêmicas porque já vinha uma, uma questão a, a pandemia colocou uma lente de aumento e sabe aquela história é, parece que colocou uma lente de aumento e agora vamos quebrar essa lente de aumento vamos esquecer que é, porque eu não quero olhar para dentro, a escola não quer olhar para dentro sabe? a escola não quer fazer essa, essa, essa viagem
3: Oi, Júlio. Oi, fala. Você sabe, Júlio, onde é que a gente vai mudar? Eu tô indo contigo, perfeito, tô indo contigo, continuando, que eu concordo plenamente. Você sabe onde é que vai ter a mudança? Porque, assim, essa situação endêmica é grave e a gente hum. não enfrenta. A gente vai arrastando e vai levando aquela coisa adiante, sabe, sem coragem de enfrentar o problema, né? E tá Exatamente. sempre atribuindo a algo fora, algo que eu não tenho, mas tem algo grave acontecendo ali. Só que essa mudança, ela vai acontecer, mas não é agora. Porque Você disse, o meu medo é a escola voltar para o jogo anterior. A escola vai voltar, Júlio, mas os alunos não. Quem muda a escola, a escola é feita por professor, você tem toda a razão. O que define uma escola são os professores, né? Quem sabe o que é uma escola? Professor, é isso que faz a escola e ponto. O gestor tenta <risos> ajeitar aquilo ali, né? Quando consegue, é muito bom. Quando tem um gestor que consegue, a escola cresce muito. Mas a escola é o professor. Só que quem muda a escola não é nem o Ministério da Educação e nem o professor, nem as políticas públicas. São os alunos. É, a necessidade
0: dos alunos, né? Os alunos é é entram na
3: escola com outra cabeça, com outra demanda, arrebentando as relações escolares e construindo novas, né? Então, por exemplo... Há muito tempo que eu defendo uma tese, algumas escolas no Brasil já fizeram, até me homenagearam com isso, que é o seguinte, eu defendo a ideia de valorização do rapaz que vende pipoca do lado de fora. Que o pipoqueiro Sim. da escola seja chamado para participar da festa, das reuniões, não é toda reunião, mas ele é tem que ser inserido. Porque quando você quer entender a escola, você tem que sair do muro. E quando é. as crianças estão comprando pipoca, elas contam histórias, elas falam da vida, elas brincam. Às vezes, como eu participo, trabalho muito com escola pública, eu já participei de muitas situações em que um aluno atirou em outro aluno na escola. E a gente é chamado imediatamente para lidar com isso. Então, quando eu vivi isso, eu vivi muitas vezes isso, infelizmente, a primeira coisa que eu chamo para conversar é o rapaz que vende pipoca. Porque ele, ninguém tem que faz escondido dele. Agora, diante do gestor da escola, diante do inspetor, às vezes você, você vai se esconder. Então, Michel Foucault fala muito isso, que a genealogia, que é o um novo modo de entender. Para você conhecer uma coisa, você não pode ter um especialista. Um especialista ele é cego para muita coisa. Você não isso. pode ter o cara que está vivendo a situação não, porque ele tem a situação de dentro, mas ele não se vê de fora. Então, para você estudar algo, você tem que criar um campo de forças ao redor dessa questão e tirar dela a exterioridade. É nos relacionamentos Perfeito. com a exterioridade que a gente vê o que está acontecendo. Que
0: comunidade é essa? né? Que local é esse? Como é que se lidar com esse meio?
3: Que local é esse? Que crianças a gente quer? Entende? É isso que importa. Então, quando eu falo, por exemplo, de desenvolver o afeto, é literalmente arte. Ninguém ensina ninguém a ser forte. Só a arte ensina. Só por meio da música, do teatro, da dança... De, de, de poemas, isso que a escola precisa para dar conta dos nossos afetos. Porque não tem lógica que dê conta de um sofrimento como a gente está passando. Não Sim. tem como você animar. Eu faço, desde o início da pandemia, já trabalhei com mais de 30 eventos do início da pandemia, em que eu falo para professores, de pública e privada. Então eu falo para 5 mil, 8 mil, 10 mil de cada vez. Que tema eu falo para eles? Eu faço uma análise do contemporâneo mostrando que vivemos uma transição de modelos, de uma sociedade piramidal e material, para uma sociedade em rede, horizontalizada e virtualizada. Que a passagem de uma coisa para outra causa um caos, nós estamos nesse caos, mas que ele vai passar. E que para ele passar, a gente precisa mudar a relação com a terra, senão a gente não sobrevive. Porque é na terra, que a gente, é da relação com a terra e do desgaste ambiental que está vindo as pandemias e os desastres ambientais eles é que estão nos tirando o futuro. Então, eu tento criar para os professores uma perspectiva favorável para o mundo. Perfeito,
0: perfeito. Regiane, deixa eu perguntar para você uma questão aqui. Como que você vê essa leitura sobre a energia que os professores têm que ter e sobre os temas que a gente tem que lidar para alcançar essa educação que a gente quer em 2035?
1: A energia tem que ser muita. E eu acho que uma coisa que a gente tem que estar tá muito atento é para essas coisas de... Eu acho que o, o Júlio comentou aqui bem. E a gente vem falando em vários episódios, Kelly, um dia de cada vez... Não é? Essa coisa de pegar tudo que eu tenho para dar e dar agora, né? conteúdo. Não, não dá para fazer isso. Primeiro que a gente já tinha até discutido, antes de voltar à aula presencial, da questão do acolhimento. Se as crianças perderam entes queridos, os pais estão desempregados. Exato. Não é? Há aqueles que estão com a avó e a avó já não recebe mais os benefícios que recebia, enfim. A realidade vai. Muito além, às vezes, do muro da nossa casa... Não é e a gente precisa olhar para tudo isso com muito carinho e os professores também, né, lá na escola também precisam serem bem acolhidos. A gente já comentou isso dos gestores também estarem bem acolhidos pelas diretorias e pelas secretarias para que a gente tenha aí todo um planejamento, mas não é um planejamento conteudista porque a gente não vai dar conta disso em dois, três, quatro, cinco. Eu acho que até nem 20 anos, gente porque acho que o Júlio colocou aqui também, e você, a educação já não andava muito bem. Mas a gente não pode dizer que ela estava de tudo ruim, gente. <risos> porque se a gente continuar dizendo que estava de tudo ruim, também a coisa parece que não estava acontecendo. E há muita gente boa por aí que estava fazendo muita coisa que precisa até ser mostrada, e a gente precisa olhar com muito carinho para todos os exemplos que a gente tem nesse Brasil. Inclusive, a gente entrevistou aqui muita gente que fez trabalhos maravilhosos, Sim. que foram divulgados aí para o mundo inteiro, mesmo sem recurso, não é? Foram atrás de recurso, de, de parceria, conseguiram fazer coisas aí muito legais lá nos confins do Nordeste, não é isso? A gente teve aqui no programa, a gente viu isso, não é? Então é possível a gente sonhar, olhar para algo com bastante esperança, acho que aí lembrando do nosso querido Paulo Freire, também aí como o Júlio já colocou, mas lembrando que também um país que não valoriza isso, né? que a gente teve aí nos últimos é, episódios com relação a Paulo Freire... É, Coisas horrorosas. E a gente também precisa acreditar nos nossos educadores, conhecer a história, ler os livros. Eu brinco aqui que eu puxo a orelha lá dos professores e das professoras e puxo por aqui também, que a gente, para ter é, essência, né? Conhecer o que é essa profissão, a gente tem que estar na escola. Ou ter passado por ela, não é? Ler, ter conhecimento, sim. Tecnologia... Não pode deixar de estudar, não. A gente tem que estudar muito, a gente tem que estudar psicologia da educação, a gente tem que estudar filosofia, a gente tem que estar sempre tentando melhorar, porque a gente, nós somos seres inacabados, não é? Sim. Teoria não resolve os problemas da escola, Tenham certeza disso, para a gente pensar, a teoria está sempre atrelada ali à prática, mas não é só isso que vai resolver o problema da escola. Quem está voltando aí sabe como nós estamos recebendo lá os responsáveis, os professores. Os professores estão totalmente afobados, querendo dar conta de uma série de coisas e a gente tem que pedir calma, muita calma, não é? Há crianças indo para a escola, para quê, Keller, que a gente comentou aqui outro dia? Para comer porque passaram um período super difícil em casa, então a gente pensar nessas questões aí lá da escola de horário, não é para que essas crianças tenham o que precisam neste momento. Então, há muitas coisas a serem pensadas, mas eu acredito que a gente pode melhorar, sim, que a gente pode continuar sonhando com uma educação boa, sim, mas a gente depende de vários patamares, sim. Não é só o professor sozinho, não é a família sozinha, até porque a gente sabe que a, gr a, a grande maioria das nossas famílias aí estão totalmente desestruturadas. A pandemia foi sim um grande assim acho que um grande buraco porque o que eu recebo de pais todos os dias dizendo que está que estão desempregados eu realmente ou eu estou no lugar errado ou, <risos> né, ou a lugar realidade é
0: certo né estamos então, precisando é, de você ali
1: então eu digo assim ou a realidade é outra e eu desconheço
2: Regi, eu se você me permite, eu achei interessante a sua colocação e talvez até para a gente é, é, colocar de uma maneira talvez mais, mais clara. É, quando eu me refiro e falo que a educação já antes da pandemia não vinha bem, é, eu me refiro ao modelo de escola que a gente como um todo andava oferecendo é. já era esse modelo instrucionista sim, Verdade. antigo é. né? eu, eu reconheço todas as experiências fabulosas, inclusive eu lido com elas no meu dia a dia né? ou seja, existem exemplos fantásticos aí, ou seja eu, eu sou muito próximo ao, ao Pacheco, lá da, da Escola da Ponte e, que monitora uma série uhum. de experiências e outras escolas públicas que eu acompanho, que tem trabalhos maravilhosos, mas eu me refiro a esse modelo de escola que a gente imagina para o futuro que já, desde antes da pandemia, era um modelo com, com um grau de instrucionismo do qual temos que nos livrar. Sim. Nesse <risos> sentido, a escola já vinha muito doente, entende? Quando eu digo concordo. É, quando eu digo sendo essa instituição que gira em torno do tempo e não em torno da aprendizagem. Então, Sim. eu acho que é bacana assim, é, esse teu comentário, que aí dá para a gente uma, uma oportunidade de a gente é, é, clarear isso aqui. É né? óbvio que eu concordo plenamente quando a Viviane coloca mesmo essa questão é, de que a gente precisa, de certa forma, é, valorizar o, o que temos e onde já chegamos, porque já andamos pacas. Sim. A, educação, a educação no Brasil é muito recente. Né? Muito. Só se a começou, começou a levar a sério a educação no Brasil, eu diria que, que da década de 80 para cá, 90 para cá. Verdade. A gente começou a falar num projeto de educação para esse país. Então, Ou seja, de, de querer que tenhamos uma educação à lá Japão, à lá Coreia, <risos> né? ou seja... É, é. 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 Finlândia, Finlândia <risos> pelo amor de Deus, então eu aplaudo de pé é. os professores, Também. eu aplaudo de pé Também. todo e qualquer esforço, Sona. eu lido com o professor todo dia, não só aqui na escola, mas eu lido nos, nos cursos, nas... Né, nos eventos e eu ouço o professor, eu faço mentoria para algumas escolas e, e eu percebo esse sofrimento que o, o próprio professor passa nesse, nesse processo. Né? Que por mais que faça, muitas vezes houve uma palavra do tipo assim, caramba, nada disso está bom, isso está uma porcaria. E, e com certeza não é por aí. O que a não. gente precisa é entender é, é, o eixo em torno do qual a escola está girando. Eu acho que a imagem dos alunos que vieram ansiosos para encontrar uma escola relacional né, e encontrar exatamente a mesma escola tentando voltar ao que era Verdade. antes. Eu acho que é, é bem simbólica essa imagem. É, é para isso que a gente precisa acordar. Né? Inclusive, existem algumas, algumas é, pesquisas, algumas questões que, que apontam um pouco para isso. Nós, professores, nós aprendemos a dar aula não nas aulas de didática, né? nós não aprendemos a dar aula nas aulas de didática, de metodologia, nada disso. Nós aprendemos a ser professores... É, interagindo com os professores que deram hum. aula para a gente. Começa é por exatamente. aí. Né? Enquanto alunos que fomos, a gente ouvia, eu ouvia a professora falar assim, menino, vira para frente para com isso, não, não, para, para conversar com o colega não, arruma a fileira, olha a carteira menino, ó, a aula começou, silêncio vamos lá, é isso, eu ouvi isso a minha vida é de... verdade, quando eu entrei numa sala de aula, eu não aprendi isso na aula de didática, pelo contrário, meus professores de didática falaram assim, olha, entra na sala de aula e intensifica a interação, deixa de falar <risos> trabalha em grupo foi isso que eu ouvi nas aulas de didática mas eu entrei na sala de aula e falei assim menino, presta atenção, olha aqui pis, olha aqui, mira para frente, olha pra ah, então, foi isso que eu fiz. Então, é o professor que é. a gente é, é um professor que nos foi esculpido. Modelo. Né? Exatamente. Exato. Então, desesculpir, Será é que existe esse, esse, esse é. verbo, né? Desconstruir também é. tudo que... É. 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 Exato, mas eu, 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 eu é. insisto no desesculpir mesmo, porque eu estou esculpido. Eu, eu vi eu uma estátua aí em função desse modelo. E agora a escola chega, né? Ou seja, então, não é um, um, um processo fácil é um processo é. que a gente tem que ter muita, muita atenção, muito amor, muita paciência com esse professor. E Eu faço Sim. isso há mais de 30 anos, né? Formação de professores E
1: como eles precisam, né, Júlio? Porque eu vejo, Nossa. assim, eu Nossa. vejo um desespero. E, e esse, esse desespero, é, por isso que eu disse aqui do, do papel dos gestores, das diretorias, trabalhar essas questões, porque senão a coisa vai ser tão acelerada, vão ficar buracos tão grandes, lacunas tão grandes Nossa. no processo de ensino e aprendizagem, porque eu já ouvi, né, como você está colocando aí muito bem, professores, ah, eu vou pular tal página, vou página, ou eu vou pular tal assunto. Eu vou e, e aí eu falo, gente, mas isso é a base daquilo que precisa ser discutido lá na frente. Então a gente tem que ter Aí eu acho que a gente tem que bater naquele pontinho de formações aí, né muito claro. mais, se já aconteciam, porque a gente sabe que também tem lugares que não, mas é. muito mais, porque os professores precisam também, né? E uma formação desse prática, né? Isso, exatamente. E uma formação oficineira, isso, né? Uma isso. formação Trocas
2: palestral. Trocas de experiências,
1: fazendo as trocas, as trocas que são importantíssimas, não é? Você
0: sabe He, que tem uma, uma questão que vocês estão levantando, que eu acho que para mim também foi, foi muito real. Primeiro que eu tô me sentindo aqui mega contemplado, porque tudo que a gente tá falando são coisas que eu senti também, tanto na escola particular quanto na escola pública, porque eu tô nas duas redes também. E, e eu senti como foi importante eu dar aqueles minutos, longos minutos inclusive, das minhas aulas para ter essas relações, para ter as trocas com os professores, meu horário eu tenho pouquíssimas aulas numa das escolas meu horário dá, mas eu fico pro café com os professores, sabe porque é importante a gente reclamar junto a gente ri junto, é importante ter esse processo de troca mesmo, e como foi importante ter essa, essa relação e aí eu fico pensando, já pensou se a gente tem espaço dentro da escola para a gente ter essas trocas, espaços institucionais mesmo para que as oficinas sejam dadas pelos amigos, né tem que
2: aumentar o recreio, né
0: <risos> exato aumentar o recreio essa é a ideia então eu acho que eu fico muito muito feliz de falar assim ok então acho que eu tô numa onda bacana estou auxiliando na construção da escola que a gente está falando que nós queremos lá para 2035 e, e isso para mim é uma grande reflexão a gente já está quase dando horário e eu queria puxar uma questão aqui que é nós falamos sobre ela ao longo do tempo todo mas é importante que a gente dê aquela aquela revoada para amarrar e aí eu pergunto para a mesa que está aqui presente. Regiane Taveira, vamos começar por você. Bora lá. Construir um mundo melhor para ter a melhor educação ou construir uma melhor educação para ter um mundo melhor? Eu primeiro construo o mundo para depois a educação ou primeiro eu construo a educação para depois eu construo o mundo? Como que você vê <risos> essa olhar? Esse é o nosso ovo e a galinha aqui.
1: Ai, 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 Keller. Olha, falando, eu fiquei pensando aqui... A educação é a base de tudo, não é? Mas a gente está ligado o tempo todo. E eu não estou falando de uma educação dentro da escola, dentro de os, dos muros ali da escola. A gente aprende o tempo todo. A gente está ligado. A gente está conectado com este mundo aí. Eu estou sem a frase aqui. Você fez eu me perder. Os ouvintes vão rir. Porque eu tô... <risos> <risos> Eu estou sem a frase. Repete, Keller.
0: Construir um mundo melhor para ter uma melhor educação ou construir a melhor educação para aí nós termos um mundo melhor
1: é construir um mundo melhor para a gente ter uma melhor, os dois estão ligados quer ler? parou, você está me deixando <risos> confusa e eu acho que não tem como a gente dissociar esses dois aí não, não tem exato não tem como dissociar isso. Eu tava sem a frase. Aí agora eu fui olhando aqui... <risos>
0: É que eu acho que o processo da educação nosso já tá realizando um pouco dos dois, né? Bom, vamos,
1: isso. Dar, vamos dar
0: o um tempo pro Júlio pensar enquanto isso. Júlio?
1: Como que você disso, não tem como dissociar, né? Tá tudo interligado, conectado. É, é com certeza. Né? Eu acho
2: que tá, tá conectado sim, mas na minha opinião com certeza construir uma melhor educação para ter um mundo melhor. Porque a gente é, tá, né? a gente tá é, nessa é, área, inclusive. É, eu, né? eu, porque, até, exatamente, porque como mais uma vez eu tenho que trazer Paulo Freire, né? Ou seja, <risos> a educação sozinha não vai mudar o mundo porém sem ela jamais o mundo será modificado hum. então eu acho que o processo começa, e esse mundo melhor vem, é construído por pessoas melhores então, eu não consigo ver outro caminho para se construir pessoas melhores do que é, é, elaborarmos mais, do que melhorarmos a qualidade é, desse processo educacional. Seja ele um processo educacional é, escolar, seja ele um processo educacional familiar, seja ele um processo educacional como um todo. Eu acho que a educação que, com certeza, vai ajudar a construir esse mundo melhor. E, é claro, um ligado ao outro. E esse mundo vai melhorando e a educação vai, né, ou seja, também... É, pegando esse bonde.
3: Sem dúvida nenhuma, as duas coisas acontecem juntas, né? Mas é preciso que a gente foque mais no mundo, porque o, a expectativa sobre a escola é grande demais. Não adianta a escola fazer todos os esforços do mundo, e ela já tem feito, né? Nem sempre ela consegue, mas não há dúvidas. Estou falando do Brasil, né? Nesse momento, assim, nos últimos 30 anos, 25, 30 anos. A gente tem feito o dever de casa, a gente tem tentado desesperadamente, especialmente professores, gestores, secretários, ministros, é outro assunto, né? Mas professores têm feito o seu trabalho divinamente, mas isso não garante tudo. porque Mesmo que a educação escolar faça o seu papel, a educação não escolar também tem que existir junto, né? O que é a educação não escolar? É uma cidade limpa, que tem a lata de lixo para você jogar o lixo, né? uma cidade que respeite o cidadão, que tem a cidadania. Então, não adianta a gente aprender na escola e desaprender na rua. É uma das coisas que acontece muito, infelizmente, no Brasil ainda. Né? Por isso, a escola tem que estar conectada com o seu ambiente. Porque Ou o entorno da escola adota essa escola e coloca essa escola no seu coração, ou não há escola. Porque nós temos níveis no Brasil de educação. Federal, estadual e municipal, né? Então, se você tem uma escola, ela tá ligada a uma, a, uma, a uma instância, mas essa instância tá ligada a outra que tá ligada a outra. É um trabalho em cadeia. O Brasil é um país enorme. Então, em última instância, tem uma escola. Se ela está ligada ao municipal, ao estadual ou ao federal, isso é outra realidade, porque a gente sabe que as mãos públicas não conseguem estar dentro da escola. Quem está dentro da escola são professores, gestores e crianças. Agora, outra situação é, quando a comunidade adota aquela escola, aí você tem olhos para que o poder público municipal, estadual ou federal possam fazer a leitura. Então, a gente precisa de um poder público que tenha visão de, de ponta e que aceite a participação da comunidade e da escola ouça o que está vindo de lá, o público tem que fazer isso, mas a escola tem que ouvir o seu entorno e ser um espaço de interseção, isso é sociedade em rede. A escola não pode ser um modelo piramidal, em que o gestor manda e o professor segue, e o aluno segue o professor, não, todo mundo tem poder na escola, né? o porteiro, o rapaz da portaria, o que vende pipoca do lado de fora, né? as pessoas que passam na rua, todo dia que moram ao lado, a padaria que tem em frente, tudo isso tem a ver. O tráfico que está do lado, não tem como fingir que não tem o tráfico de drogas aqui ao lado. Então, isso é que garante uma escola orgânica, como o Júlio falou muito bem, onde as, as, as demandas dela sejam orgânicas. E essa organicidade, se não acontecer, não tem educação. Portanto, a gente tem uma mudança social quando tem uma mudança do ser humano, Óbvio, óbvio, e a mudança do ser humano não depende só da escola, muito pelo contrário, essa mudança depende da família e essa de, de, é, mudança depende das políticas públicas de respeito ou desrespeito ao cidadão, né, então é óbvio que tudo isso tem que acontecer junto, mas no momento eu tenho chamado mais atenção para a educação não escolar, para que a escola possa respirar em paz e fazer seu papel, e não todas as demandas do mundo, ah, tem que ter aula de educação do trânsito, tem que ter aula de educação musical, tem que ter aula de educação religiosa, tem que ter aula de educação... Peraí, vocês que acham que a escola é o quê? Tem um tempo ali dentro, né? Então cuidem vocês aí fora, família sejam pais e mães, Estado, faça o seu papel de, de, de respeito ao cidadão para que a escola possa fazer seu papel, né? A escola não faz milagre, ela é um pedaço do mundo.
0: Perfeito, perfeito. Já estamos bem avançado no nosso horário aqui, já está batendo nosso tempo de podcast e agora nós vamos então para os momentos finais desse nosso bate-papo. E aqui, Júlio e Viviane, vocês se preparam, porque tem uma surpresa aqui para todo mundo que entra neste programa, porque a gente falou aqui sobre conteudista, né, que a gente acha meio ok, que a gente tem que modificar e tal, mas a gente tem uma estrutura aqui que ela é pétrea para você poder sair, para você poder ter aí a sua semana até a sua noite, você tem três perguntas para responder aqui. A gente tem o nosso o nosso vestibular do programa. E são perguntas difíceis, então Viviane se prepara, Júlio se prepara. Primeira delas, é se você gostou do programa. Olha que pergunta complicada. <risos> a segunda delas... é como a gente te encontra... como que eu acho o Júlio... como que eu acho a Viviane... como que eu acho a Rê... como que eu acho o Marcos Keller... como é que a gente se encontra por aí... se o ouvinte quiser saber mais... sobre o seu trabalho... sobre você... mandar uma mensagem... mandar aquele e-mail... Como é que faz, se você quiser ser encontrado, é claro. E a terceira questão não é uma questão, é um conselho, é uma dica, é alguma coisa para ficar aqui ecoando nos corações e mentes dos nossos ouvintes, normalmente até o próximo programa, mas vocês vão ter aqui a missão especial de deixar algo ecoando até a próxima temporada. Então tem que ser algo que ecoe mesmo, tem que ter espaço ali para eles ficarem curtindo um pouquinho do Júlio, um pouquinho da Viviane um pouquinho da Rê, um pouquinho da gente depois que o programa acabar. E para dar tempo dos nossos convidados pensarem, Regiane Taveira, você gostou do programa?
1: Bora lá! Claro que eu gostei, adoro pensar, né? Exatamente o que a Viviane colocou, a questão das relações, não é eu respeitar... É, o que eu falo, o que as pessoas me falam, o que eu acho que a gente está aprendendo o tempo inteiro essa troca tão importante aí, que faz parte de toda a nossa evolução, ou não, não é? é? A gente tem que sempre pensar, e já fica aí, durante todo o programa eu fui pensando aqui, eu tinha uma frase de Kant para falar, desde o começo eu tinha pensado nela justamente, né? Sobre a questão aí no livro dele sobre a pedagogia, que ele fala que a gente, o homem, é a única criatura que precisa ser educada, não é? E a gente, a educação é a única coisa que transforma ali, eu acabei não colocando a frase aqui inteira, mas é mais ou menos isso, a gente precisa, falando de educação o tempo todo, a gente também precisa ser sempre... É, muito educado uns com os outros, procurar é, perceber. O Keller vai saber mais, o Júlio vai saber menos, a Viviane um pouco mais, a Regiane um pouco menos, mas eu acho que no mundo da escola, no mundo da educação, esse respeito, essa parceria, ela é super importante para que a gente cresça, para que a gente aprenda o tempo todo. Quem sou eu, né? Aí falando já no último episódio. Eu não sei tudo e nem quero saber, eu quero é continuar aprendendo e crescendo, porque o que importa realmente é que a gente escolheu uma profissão, né? que eu sempre falo isso aqui, é uma profissão que a gente está sempre ajudando alguém, tenham certeza disso, se daqueles 30 que você tem na sala você conseguir ajudar um, já bastou, né? É... Ah, Regiane, mais um, quantos já passaram pelas nossas vidas aí? E a gente, claro que tem que tentar o melhor, mas a gente tem que pensar que a gente tá ali e se tu com certeza tá fazendo o bem a alguém, as famílias que vêm nos procurar, né? você poder ajudar sempre da melhor forma, eu acho que educação é isso, educação é troca, é eu respeitar sempre o outro e ensinar isso, né? Porque isso eu ensino sim, eu consigo ensinar o meu aluno a respeitar o outro, eu consigo ensinar o meu aluno a entender que educação é um dos caminhos de melhora, não é? E a gente consegue ir fazendo isso aos pouquinhos. É um trabalho de formiguinha, mas uma hora ele aparece. Eu estou aí no Instagram, no Facebook, aqui no Arco 43. né Foi uma delícia a gente discutir todos os assuntos que nós discutimos durante o ano. E é o que eu falei. Eu acho que o que fica de tudo para mim, como última frase aí, é o respeito. Sempre o respeito a à ao outro, ao próximo, e a gente tem que estar muito preocupado em... Acho que uma das preocupações que a gente tem que ter como educador e como educadora é eu olhar para o outro e saber que todos somos inacabados. Eu não sou melhor que ninguém e nunca vou ser e nem quero ser. Fica aí um 2022, se Deus quiser melhor, não é todas as energias aí das melhores para todo mundo, porque o que importa realmente é a gente estar tá um dia de cada vez e se respeitando, não é?
0: Perfeito, perfeito. Muito bom, muito bom. Rê, você tá falando assim, eu já tô quase chorando aqui com essa ideia de que tá acabando, mas não tá, gente. Não, não tá, não tá. Calma, Rê, tem muita coisa pra gente discutir ainda. Então, mas vamos lá. E também agora você, Júlio Furtado, você que tá aqui, tem as três questões finais do Arco 43 para responder, que todos nós aqui responderemos, que são muito difíceis e vou repetir para você, a primeira se você gostou do programa a segunda como a gente te encontra, se você quiser ser encontrado, para a gente dar uma olhadinha no teu trabalho te acompanhar, e a terceira questão que não é uma questão, é um conselho, uma ideia uma indicação, algo, um pedacinho do Júlio, para ficar ecoando nos nossos corações e mentes, e aqui tem a responsabilidade de que não vai ser até o próximo programa, vai, ter, vai, ser, vai ser até a próxima temporada. Júlio Furtado, taca a palavra.
2: Bom, bom, gostar de estar aqui, gostei demais, ainda estou gostando demais, né, a oportunidade de poder refletir, conversar um pouquinho, né, de, de participar junto com a Viviane, que é uma pessoa que eu admiro muito, há muito tempo, é. viu, ouço muito seus seus podcasts <risos> e suas palestras e agradecer muito por essa oportunidade, né? Vocês me encontram no, no Instagram pelo @profjuliofurtado, né? E pelo na, na internet lá pelo meu blog, lá meu site, que é juliofurtado.tudojunto.com.br, tá? E deixar aí alguma coisa ecoando, né, nas mentes em especial dos educadores, dos professores. Eu estou aqui pensando. Eu acho que não vai ser uma, uma pergunta nem um desafio mas mas vai ser uma coisa para se pensar. É, aprender, aprender uma, é, é alguma coisa que que depende de três de três questões, né? Aprender alguma coisa, é preciso que o menino tenha uma, uma espécie de esforço intelectual. Aprender exige que eu me esforce intelectualmente, que eu raciocine, que eu pense sobre aquilo, que eu me concentre, que eu preste atenção. Isso eu, eu chamo de esforço intelectual. E esse esforço intelectual, ele só acontece se aquilo que eu vou aprender fizer sentido. Fizer sentido para mim fizer sentido, tiver, tiver conectado aos meus, aos meus valores, tiver conectado às minhas curiosidades, tiver conectado à a, a minha maneira de ver o mundo. Então, assim, é, para aprender, o menino faz um esforço intelectual que, e para fazer um esforço intelectual, aquilo que ele vai aprender tem que fazer sentido para ele. E para que ele continue aprendendo, ele tem que ter prazer nesse processo. Então, esforço intelectual, sentido e prazer meu caro, querido professor, professora, pensem nisso. Né? Pense se na minha sala de aula eu estou obrigando o aluno a aprender. Né? Não é sobre é, obrigar o menino aprendeu o que ele não quer é sobre é, conhecer onde ele está pisando, entender esse conjunto de desejos que ele traz né? e, e fazer essa arquitetura para que ele possa se esforçar intelectualmente dar sentido né, e sentir verdadeiramente prazer, que é o que vai mantê-lo gostando e querendo aprender. Eu acho que essa é a nossa grande aprendizagem para que a gente possa ter a, a escola que tanto sonhamos no futuro, tá? que Perfeito. a gente possa pensar no nosso dia a dia. Entrei na sala de aula hoje... Penso lá, meus alunos terão que se esforçar intelectualmente dentro de um contexto que faça sentido para eles, né? E eles vão ter que descobrir um prazer nesse esforço que os mantenha diante desse processo. Então, acho que se eu faço isso todo dia, não esqueçam disso ao entrar em sala de aula. Né? E até, quem sabe, o mais breve possível foi um prazer estar aqui com vocês.
0: Perfeito, perfeito. Júlio, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pelas suas palavras, pela experiência que você compartilhou aqui, pelo olhar. Foi uma grande honra estar aqui nesse bate-papo com você, com a Ria, com a Viviane. Então, agradeço muito. Espero ter a chance da gente retornar e bater mais papos e discutir mais educação. Quem sabe em 2035 a gente não ouve esse programa aqui e não fala assim, vamos fazer agora? Como foi? Olha aí, uma cápsula do tempo. Vai que, né? Vai que que tudo dê certo pra gente. Muito obrigado, viu, meu querido. Obrigado a vocês. Muito bom, muito bom. Agora é você, Viviane Mosa. Primeiramente, muito obrigado pela presença aqui, é claro, e as três questões para a gente poder encerrar aqui. Porque a gente falou aqui da, da educação quente, que é uma coisa diferente e tal, mas a gente tem essa parte basilar do programa, que são as três questões finais. Primeira delas, vou repetir aqui para facilitar pra você, é. Se você gostou do programa, olha que questão difícil, hein? Polêmica. Segunda delas como eu acompanho a Viviane como é que eu sei mais sobre ela, como é que eu sei mais sobre o seu trabalho, tem como eu fazer isso. E a terceira questão, que não é uma questão, é esse peso, essa responsabilidade de dar uma indicação, dica, pode ser um livro, filme, música, mensagem, palavra, pensamento, um pedacinho da Viviane para ficar ecoando ao longo das próximas semanas, até a nossa próxima temporada. Então, a palavra é sua.
3: Olha, com certeza a primeira é muito difícil, né? <risos> prazer estar tá aqui, uma alegria muito grande conhecer você, Júlio, aqui. Ouvir você foi um prazer enorme, vocês dois são maravilhosos, adorei estar tá aqui com vocês e espero que me convidem sempre. Claro que eu gostei muito. É, a segunda é onde me encontra, eu estou em todas as redes, mas basicamente eu estou no Instagram, Viviane Mosé, né? É, tenho também uma página no YouTube que tem bastante vídeos longos, é, que é basicamente, eu tenho é, Facebook também, mas eu atuo mais no Instagram. Tem muito material meu, muito, muito são 20 anos de vídeos, tem muita coisa que vocês vão assistir de, de palestras, está tudo publicado, então é fácil me achar e o que eu penso também. Eu tenho um livro que se chama Nietzsche Hoje, sobre os desafios do mundo contemporâneo, e tem outro que se chama A Espécie que Sabe, do Homo Sapiens, a Crise da Razão. Nesses livros, vocês encontram essa interpretação de mundo que eu rapidamente dei, que é, passamos por uma transição estamos caminhando para um modelo de ordenação e de gestão do mundo mais ampla, por isso tantos desafios, né? E, finalmente, que diga que eu daria, eu daria exatamente essa dica que eu acabei de dar, não precisa comprar o livro, não, você encontra essa interpretação gratuitamente no YouTube, na minha página, no Instagram, tem vídeos e vídeos que vão delinear melhor essa interpretação. Passamos por uma mudança no mundo grave de um modelo excludente e restrito para um modelo mais amplo que agrega. Por esse modelo agregar, ele agrega também os violentos, os pedófilos, ele não agrega só o bem. Por ele agregar inicialmente tudo se horizontaliza, tudo fica ao nosso redor. Então esse novo modelo que é em rede, ele exige que cada um seja líder de si mesmo que seja capaz de trilhar e decidir seu caminho, então é como se tivesse uma mudança na ordem de liderança, é como é. se antes a gente tivesse um líder para muita gente, agora são um pouco, muitos líderes e cada vez mais, mais líderes, ou seja, como se o um humano precisasse nesse momento crescer, se tornar adulto, maduro, ser maduro, aprender a lidar com as frustrações, Estamos tendo no momento de aprender a lidar que o mundo não é um paraíso, a sociedade é um, e a história do homem no mundo social é uma história de conflito, dificuldade. Então, a gente tem que aprender a lidar com as frustrações. Somos seres finitos, que nascem e morrem. Então a gente tem que lidar com esse limite. Né? Ao lidar com esse limite e compreendendo que é uma mudança de mês, mas é uma mudança que diz respeito a ampliação, a gente vai lidar com esse caos com coragem e determinação. Finalmente, todos os professores, nós professores, não só nós, os entregadores no auge da pandemia, os médicos, né? todo mundo que teve que estar tá nessa linha de frente trabalhando em casa ou fora, nós somos heróis no futuro, a gente, vamos, as pessoas vão se relacionar, nós que estamos aqui hoje trabalhando, como vocês conseguiram, então, você está sofrendo, mas todos estamos, é um momento difícil demais, demais, de muita angústia, mas é nesse momento que a gente vê quem é líder, quem é forte, quem é correto, quem é intenso, quem acredita na vida, e ser líder é exatamente isso, líder de si, né, e conseguir levar a vida adiante, tenhamos ânimo, isso vai passar. Agora, os passos que a gente der hoje vão definir o futuro. Então, não dê qualquer passo, como disse o Júlio. A escola sofreu uma bagunça enorme, mas ela está cheia de organicidade, de verdade. Vamos aproveitar esse momento para que a escola se torne orgânica e que a educação, de fato, faça importância na nossa vida, não na nossa profissão e no nosso mercado, né? que a gente consiga viver melhor, que eu acho que esse é o desafio do mundo na pandemia, em todas as épocas. É um prazer estar aqui com vocês, eu adorei.
0: Muito bom, muito bom. Viviane, muito obrigado. Obrigado pelo seu tempo, obrigado pelas suas palavras, pelas considerações, pela sua preocupação, por essa visão holística mesmo, que pensa o mundo inteiro. Acho que é uma coisa muito importante também para a gente não ficar na restrição que às vezes a gente tem da escola. Agradeço muitíssimo e eu quero dar o meu agradecimento especial aqui para todos vocês três, porque eu aprendi coisas muito importantes logo no começo, que são o recado de vocês para 20 anos atrás, que são os recados que eu acho que eu vou começar a aderir agora, para daqui 20 anos eu ter tudo isso em prática, o corpo legal. Legal, tá com uma postura bacana diante da vida tudo isso, então agradeço muitíssimo, muito obrigado e aguardemos próximas chances da gente se encontrar ok, brigadão e indo agora para a minha vez, eu adorei o programa, porque eu amo falar sobre educação, eu amo pensar a educação. Isso tem refletido muito, mas muito mesmo na minha prática em sala de aula. E eu só tenho como agradecer, porque eu estou aqui sentado muitas vezes à mesa com diversos mestres de diversas áreas, né? com diversas pessoas que me ensinam, sacerdotes, sacerdotisas do conhecimento aqui presente. E eu cresço muito com isso, então eu sempre agradeço. Agradeço muito, muito obrigado, Júlio, muito obrigado, Vivi. Muito obrigado, Regio. Muito obrigado a todo mundo que está aqui com a gente. E muito obrigado para você, ouvinte, que vem trocar ideia com a gente sempre. Que é para você que a gente faz esse programa. Você, meu querido professor, você, minha querida professora que está aí do outro lado, você, profissional da educação, ou alguém que gosta muito de educação e está aqui com a gente, tem muitos estudantes que ouvem também. Eu agradeço muitíssimo. Eu adorei esse programa, assim como eu adorei a temporada inteira, porque eu aprendi muito e vocês foram grandes companheiros nesse momento de dificuldade que foi todo o processo pandêmico que a gente teve aqui. Quem quiser me encontrar por aí, Marcos Keller, na maioria dos lugares, não há muitos Marcos Keller por aí, então fica fácil de me encontrar, tô no Instagram, tô no Twitter, tô em todo lugar, conversando sobre várias outras coisas, além da educação também, que é um dos meus temas sempre presentes. E o recado que eu gostaria de dar, ele é não só um recado, ele é parte desse agradecimento mesmo, porque é para você que tá ouvindo que a gente faz isso, é para você que vai para uma sala de aula no futuro, né? Um futuro professor que tá se formando. É para você, aluno que muitas vezes ouve a gente, eu sei que tem estudantes que ouvem a gente aqui. Tudo que a gente faz tem uma finalidade, que é construir essa grande escola para 2035, para 2022 no ano que vem, para 2030, para 2040, é construir o um amanhã. E se você tá aqui com a gente, tá sonhando e tá buscando uma educação melhor, você tá construindo esse futuro também. E para mim é uma grande honra poder estar aqui com vocês. Essa é a minha mensagem, esse é o meu obrigado também. Eu fui o Marcos Keller e esse foi a terceira temporada do Arco 43 Podcast. Nós nos vemos numa próxima oportunidade. Até mais. <fixen>